0: 3,20 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, dá um amém aí amém. nós estamos prosseguindo com a série de mensagens com Jesus à mesa talvez você falar, puxa, mas de novo pois é é que nós ainda não atingimos o objetivo e nós vamos até a mensagem de número 12, se Deus quiser ou 11, por aí hoje é de parte 9 porque primeiro nós temos um objetivo muito claro que é levar você e a sua família a experimentar um avivamento na sua casa. Porque se o evangelho não transformar a sua casa, ele não cumpriu o um objetivo na sua vida e você ainda não é salvo. A fé precisa ser vivida e praticada em casa. Dá um amém aí. Amém. O objetivo dessa série de verdade é promover um reavivamento espiritual na casa daqueles que já são cristãos. E um avivamento na casa daqueles que vão se converter e viver um avivamento pessoal com Jesus. Diga amém. amém. Então o objetivo ainda não foi alcançado. Por isso a parte número 9. A outra coisa não está tendo... A única coisa que estamos repetindo aqui é o versículo. Se você prestou atenção, nós, nós começamos essa série no livro de Gênesis. Capítulo 18. E nós estamos passando e passando e passando... E nós estamos no Novo Testamento e nós vamos até o Apocalipse. Então, ainda faltam ainda algumas coisinhas importantes, alguns pontos importantes, porque nós vamos, essa série vai culminar quando Jesus nos convidar para as bodas dele mesmo, a sua igreja. Então, é uma série que Deus nos deu. Como você sabe, não copiamos de nenhum livro a não ser do livro dos livros que é a Bíblia Sagrada de verdade, é isso, dá um amém aí, amém. por isso vamos à parte 9 agora de manhã, pai em nome de Jesus, aplica esta palavra, nos nossos corações e pelo Espírito Santo, traz revelação da tua palavra, nas nossas vidas, oramos em nome de Jesus, com Jesus à mesa, parte 9, você que nos acompanha em casa, Prosseguimos com a série e hoje é a parte 9 Como discípulos de Jesus Cristo Nós temos entendido que esse é o tempo E que a hora é agora De ouvirmos a voz de Jesus Quando Ele disse, estou à porta e bato E quando Ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e vou me sentar à mesa com Ele, Ele comigo, de ouvirmos a voz do Senhor, de abrirmos a porta da nossa casa, de convidarmos Jesus e desenvolvermos com Ele, comunhão profunda e constante, e um lindo relacionamento de amor com o Senhor, se fizermos isso nesses dias, nós viveremos um retorno ao primeiro amor por Jesus, e nós, como cristãos, viveremos um reavivamento espiritual em cada lar, em cada família. Então, esse é o objetivo dessa série terá se cumprido. Diga, amém aí. Participe comigo. Como eu te disse, repito, o objetivo dessa série é restaurar aquela comunhão que foi quebrada, porque a gente chega em algumas casas e a gente percebe às vezes que as pessoas Estão tendo muito mais comunhão com o celular do que com uns com os outros. Eu fui fazer aconselhamento com um casal, alguns meses atrás, e boa parte das conversas deles dentro de casa, era pelo celular. Ele mandava uma mensagem, ela respondia, ela mandava uma mensagem, ele respondia porque os dois estavam brigados, não podiam falar, então escrevia. não era nem de voz, escrevia mensagem, nós chegamos nesse ponto, mas a comunhão precisa ser com Jesus. Então nós queremos ver as famílias, tendo um tempo de restauração do relacionamento que foi quebrado, entre pais e filhos. Com esses adolescentes, aqui da igreja, filhos de pais cristãos, que já assistiram a mais de 900 episódios, de algumas séries aí, eu nem vou falar o nome, porque se eu ficar falando eu promovo aqui o negócio mas tem uma série que tem mais de 900 episódios, de 20 minutos cada episódio, e alguns adolescentes aqui da igreja, já assistiram mais de 900 episódios, mas esses mesmos adolescentes, talvez não leiam um capítulo da Bíblia por semana, onde nós vamos parar com o cristianismo assim? Se nós desenvolvermos esse nível de comunhão que está sendo proposto, nós vamos restaurar a comunhão entre os membros da família, nós vamos restaurar o diálogo, nós vamos restaurar a boa comunicação, mas também nós vamos restaurar a fé genuína na família, e as famílias cristãs vão voltar a ser fervorosas na oração, no lar, vão voltar a ser perseverantes em casa, e vão voltar a ser avivadas, santas, estáveis, saudáveis, e vão voltar a ser permanentes, Diga comigo, permanentes que hoje a grande necessidade é que a gente permaneça em Jesus, e que os pais permaneçam casados, e que os filhos permaneçam na fé em Jesus, amém? Assim viveremos avivamento na família, assim nós teremos famílias santas outra vez, estáveis, e assim nós teremos Jesus Cristo reinando como Senhor absoluto de cada casa, dá uma glória a Jesus aí, que os nossos lares, os lares dos discípulos de Jesus, sejam faróis, onde a luz do céu brilha. diga aleluia, e onde nós possamos ser influenciadores das demais famílias que estão ao nosso redor, então vamos, hoje nós chegamos num ponto, quem está ah, no final dos evangelhos aí olhando já alguma parte de Jesus, passando de alguns momentos da mesa. Vamos lá, em primeiro lugar, o Senhor Jesus escolheu uma casa para celebrar a festa da Páscoa com os seus discípulos. E aí a palavra nesse ponto é a Páscoa. Como você sabe, a Páscoa surgiu há 1.400 anos antes de Cristo, ainda lá no Egito. No dia da saída dos filhos de do Israel do Egito, ele foi celebrada a primeira Páscoa, onde eles matavam um carneirinho branco de um ano, e a família fechava as portas da casa, sentava-se à mesa, e em volta da mesa, papai, mamãe e os filhos, eles comiam o carneiro, e assim eles celebravam a Páscoa e grande parte do ministério de Jesus, aconteceu também nas casas, as casas eram lugares de reuniões de Jesus, milagres de Jesus, quantos milagres nas casas, quantos milagres, era lugar até de ressurreição de morto, como ele ressuscitou a filha de Jairo, na própria casa deles, então atividades do ministério de Jesus, muitas aconteceram nas casas, mas vamos para um texto agora de Lucas, no capítulo de número 22, versículo 7 a 18, rapidamente, o texto vai dizer, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascal, então Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão e prepare a Páscoa para que comamos, e eles perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Siga esse homem até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa. O mestre pergunta, onde fica o aposento, ou cômodo, ou salão, no qual comeria a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali faça os preparativos. E indo acharam como Jesus lhe tinha dito e preparar a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, diga, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com Ele, olha o que Jesus vai revelar aos apóstolos aí, Ele vai dizer, tenho desejado, ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo, que nunca mais comerei, até que se cumpra no Reino de Deus, e pegando um caso depois de ter dado graça, disse, pegue e reparto entre vocês, pois eu digo a vocês, que de agora em diante, não mais beberei do, beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, como eu disse, desde o início, a Páscoa era celebrada em casa, com a família reunida em torno da mesa, mas então agora, Jesus está com seus discípulos, que aqui representavam a sua família, ele disse que quem faz a vontade do pai que está no céu, esse é como mãe, irmão e irmã para ele, ele pega seus discípulos, sua família espiritual, e ele escolhe uma casa, ele disse, nós vamos preparar, e ele pediu Pedro e João para preparar, e eles falaram onde? E ele deu sinal, vocês vão entrar na cidade e vai ter um homem que naquela época não tinha água encanada, lembra disso, né? ainda não tinha, poucos lugares, talvez Roma, em alguns lugares tinha alguns, é, um, um pouco de água encanada, aqueduto, mas, muito, a maior parte do mundo não tinha, a pessoa tinha que ir até a fonte, encher a vasilha e levar água na cabeça ou nas costas ou no ombro, e ele disse: vai ter um homem carregando água, ele foi pegar água, ele está voltando para casa, acompanha esse homem, quando ele entrar na casa, vocês vão falar com ele, e ele, a pergunta é, o mestre está perguntando, onde está, é o cômodo, que a gente vai celebrar a Páscoa, Você é grande, tinha uns 12 homens com Jesus, e tinha mais alguns seguidores, ele vai mostrar um cômodo, preparem lá, e assim aconteceu, Jesus senta-se à mesa, Jesus comeu a Páscoa com eles, e aí Jesus falou com, ele, com eles, de agora em diante, eu mesmo, não vou mais beber desse fruto da videira, até o dia que a gente possa celebrar juntos, no reino de Deus. Chegará o dia em que nós vamos celebrar, com Jesus, como Senhor na mesa, no reino de Deus e cada vez que a gente senta com a família, a gente podia, é o um momento da gente relembrar isso, vamos tomar uma refeição juntos, vamos convidar Jesus para estar presente, mas vamos relembrar, que isso aqui, essa ceia, essa, essa ceia que estamos tomando juntos na mesa, aponta para o dia, em que entraremos na glória da eternidade, o próprio Jesus disse, muitos virão do oriente do ocidente, e eles vão tomar lugares com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Nós somos parte desse povo que Jesus profetizou. Dá uma aleluia aí. Segundo lugar. A ceia do Senhor é uma experiência em torno da mesa. Será que você pode ler isso na frente? Vamos lá. A ceia... A ceia do Senhor... É uma experiência em torno da mesa com Jesus. Jesus celebrou a Santa Ceia com seus discípulos em torno da mesa. Sabe por quê? Porque ali ele queria fazer uma revelação tremenda a revelação da nova e eterna aliança. Se ele tivesse morrido na cruz sem fazer essa revelação, algo teria ficado para trás mas nessa última ceia, Jesus senta com eles, e Jesus tem em mente falar com eles, da nova e eterna aliança, do sangue que Ele iria derramar, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que nos comprou para Deus, o Pai que está no céu, dá uma glória a Jesus, Ele está saindo da ceia para falar, da obra da redenção, da salvação eterna, e do, da aliança que é superior a todas as outras que já existiram, a nova e eterna aliança, Mateus capítulo 26, versículo de número 20, diz assim, ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com seus discípulos, Diga comigo, Jesus pôs-se à mesa… A tradução correta seria, Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos. Diga comigo, Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? O Senhor quer sentar-se à mesa, é isso que Ele propõe em Apocalipse 3.20. Bater a porta da nossa casa. Se nós abrirmos e convidarmos para e convidarmos para entrar, Ele entra e senta, e a presença manifesta dEle, fica ali conosco, dá um amém aí. Nessa ceia, o Senhor Jesus usou os elementos, para simbolizar, e, e aqueles elementos põe vinho, como figura do seu corpo, que seria crucificado, no dia seguinte, e do seu sangue, que seria derramado na cruz do Calvário, para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados, e como já disse, para nos comprar para Deus, o nosso Pai Celeste. Vamos juntos aí, Mateus 26 agora, do versículo 26 a 30, que diz, enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo a assim seguir Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo, bebam todos dele, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão, ou para o perdão dos pecados e ele repete, digo a vocês dessa hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês, vinho novo no reino do meu pai, e tendo cantado o um hino, saíram para o monte das oliveiras, aqui agora era a última ceia, e o Senhor nessa ceia está apontando diretamente para o seu próprio sacrifício, sacrifício substitutivo inclusivo, de Jesus na cruz do Calvário, e também apontando para a nossa eterna salvação, mas também apontando para a frente, como disse para aquele dia, em que nós nos assentaremos com Ele, à mesa no Reino de Deus, a ceia do Senhor, como Paulo nos ensina, em 1 Coríntios 11, de 23 em diante, é uma ordenança, que deve ser celebrada, até que Jesus Cristo volte para buscar sua linda e amada igreja, diga aleluia, Paulo nesse texto, ele vai descrever alguma coisa sobre a ceia, e ele disse: passei para vocês, eu ensinei vocês, o texto, aquilo que eu recebi do Senhor, e aí ele começa a explicar sobre a ceia do Senhor e aí Paulo está dizendo algumas coisas que eu quero chegar nesse ponto com você, eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor, também entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, se é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim, do mesmo modo, depois da senha, pegou também o um cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, agora presta atenção que era esse o ponto que eu queria chegar, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha, a ceia não é para ser apenas um memorial, aliás a ceia não é um memorial, é uma ordenança do Senhor Jesus e ela deve ser celebrada, olhando para trás, para o preço que Jesus pagou, pelos nossos pecados na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o castigo que nos traz, a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados, a Bíblia diz que ele levou sobre si, nossos pecados, transgressões e iniquidades, essa é a razão porque estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário então nós olhamos para trás mas vamos, nós temos que olhar para frente porque o texto disse que devemos celebrar anunciando a morte do Senhor, até que Ele volte, porque lá na morte nós somos redimidos, lá na cruz nós somos comprados, lá na cruz nós somos justificados, lá na cruz pelo seu sangue nós somos lavados de todo o pecado, e lá na cruz, Ele garantiu o direito da minha e da sua eterna salvação, amém? Quando Ele morreu a nossa morte, para nos dar, a sua vida amém? e aí Paulo continua na celebração da ceia como disse, nós olhamos para aquele sacrifício vicário inclusivo e substitutivo de Jesus em nosso lugar mas ao mesmo tempo nós nos enchemos de esperança, Levante sua cabeça e olha para mim, nós nos enchemos de esperança e pela fé nós olhamos para a volta de Jesus Amém? Tomamos o cálice, pensando no perdão dos pecados, porque foi o sangue de Jesus derramado na cruz, o sangue da nova e eterna aliança, que nos purifica de todo o pecado, nós olhamos para frente, e mais uma vez repito, cheios de fé e esperança, olhamos para o futuro próximo, sim meu amigo, Jesus voltará em breve, olhamos para o futuro próximo quando Jesus voltará, para buscar a sua linda igreja, você faz parte da igreja que vai subir com Jesus? E olhamos para frente, para esse futuro, porque naquele dia, Ele vai nos convidar para a mesa, mas essa parte vai ficar para a última mensagem, quer saber como é que vai ser? Não perca os próximos episódios, dá um amém, dá glória a Jesus, e agora quero olhar o terceiro ponto com você a mesa com Jesus é o lugar onde nossos olhos são abertos será que você pode ler isso, bem bonito, está aí na sua frente vamos lá terceiro projeção, tem gente dormindo aí vamos junto um, dois, três vamos lá A mesa é o lugar onde os olhos, nossos olhos são abertos. E aí a gente vai poder trabalhar melhor esse ponto. Eu queria mesmo chegar aqui para trabalhar um pouco melhor esse ponto juntos aqui. Porque cada ponto desse aqui que eu estou tocando dá uma mensagem. Mas estou passando muito rápido para você entender o que nós estamos querendo transmitir nesses dias. Sobre a experiência da mesa com Jesus. E agora nós estamos olhando para Jesus, a isso reto aqui Jesus já havia morrido na cruz, e aqui agora esse texto está falando do terceiro dia, depois da morte de Jesus na cruz, o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus, o que esse texto vai nos ensinar é que Jesus ressurreto, foi ao encontro de dois discípulos, que estavam tristes, desanimados, provavelmente pensando em, desistir da missão que lhes fora confiada, Jesus se aproximou deles, conversou com eles, caminhou com eles vários, vários quilômetros, durante várias horas, e eles não perceberam que era Jesus, então vamos ler esse texto juntos aí, Mateus, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 24, de 13 em diante, preste atenção, é uma leitura um pouco longa, mas eu preciso fazer para você entender o que está acontecendo aqui… Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito do que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, olha o que o texto vai dizer: lê comigo, diga assim: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles esse texto é lindo, maravilhoso, eu já volto a ler o texto, porque, imagina você, se você fosse Jesus, só imagina, por um momento, você não é, e nunca vai ser, eu não sou, e nunca vou ser, mas, só imagina um pouquinho, Imagine se você fosse Jesus, e você tinha se humilhado tanto, você é Deus criador, de tudo que existe no universo, os céus, na terra, o mar, tudo que neles há, você criou o um homem, mas um dia para resgatar, para salvar esse homem que havia perdido, você se despiu da sua glória, da direita de Deus, e se tornou um embrião, ficou no ventre daquela moça, nove meses, nasceu, cresceu, e agora você está há 33 anos, fora da direita do pai, e aí os homens te rejeitam, te crucificam, mas você morre e ressuscita, fala sério, o que você faria após ressuscitar? vou falar para você que vocês ficaram calados, eu queria que você interagisse comigo, o que você faria? Sabe o que eu faria? Eu, na minha imaginação humana, eu vazava para o lado do pai, na linguagem dos adolescentes, já ressuscitou, ia direto, mas Jesus não, sabe o que Jesus faz? Eu gosto de pensar na humildade de Jesus, ele continua sendo humilde, ele continua sendo humilde, não é que Jesus foi humilde, Ele continua sendo humilde, porque Jesus é surreto, corpo glorificado, que não, tem, não precisava mais caminhar, não tem mais nenhum limite geográfico, Ele se aproxima e vai caminhando com dois discípulos que tinham desistido da missão, Jesus se aproxima, Vamos ao, voltemos ao texto, mas o vai dizer uma coisa, os olhos dele estavam impedidos de reconhecer, os olhos dele estavam fuxa, impedidos por quê? você vai ver, presta atenção, se você deixar os problemas da vida, cercar você, se você valorizar os problemas, se você valorizar as circunstâncias difíceis, presta atenção, você não vai enxergar a graça de Deus trabalhando em teu favor, e aí o diabo vai mentir para você, e aí o diabo vai falar, cadê teu Deus? e você vai dizer, Parei, onde é que estava Deus, que deixou isso acontecer? e se você não tiver cuidado, não tiver cuidado, você esfria na fé, e você se desvia do projeto de Deus para a sua vida, e você sai do caminho de Deus, os olhos dele não perceberam, então ele lhes perguntou, o que que vocês estão conversando, discutindo pelo caminho? Jesus, com humildade, fez a pergunta para aqueles dois, e eles pararam, Preste atenção, eles pararam, pararam e olharam para Jesus, e não perceberam que era Jesus, então um deles resolveu dar uma dura em Jesus, imagina o que o cara fala, e eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas, imagina, ele respondeu, será que você é o único que não lê jornal? será que você é o único que não viu o que saiu na internet? será que você é o único que está que desatualizado, está fora do mundo? será que você não viu o que saiu aí nas redes sociais? hoje seria assim, olha para agora eu vou ler o texto direito será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? meu Deus, o cara está sendo duro com Jesus, aí Jesus com humildade, disse do que se trata? Olha Jesus, do que se trata? E eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, olha aí, diante de Deus e de todo o povo, e, com, e como os principais sacerdotes no, e, e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, e olha o que ainda vão falar, é verdade, também que algumas mulheres do nosso grupo, nos surpreenderam, indo de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive, de fato, de fato alguns dos nossos foram também ao túmulo, e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram, então olha, Jesus começou a dar uma chamada de atenção, e Jesus disse, mas eles não estão sabendo que é Jesus, para eles é um cara, é mais um que está trilhando aquele caminho, aí Jesus fala com eles, como vocês são insensatos, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória, e começando por Moisés, ou seja, pelos ensinos de Moisés e pelas profecias explicou o que estava a, o que estava escrito a respeito o que estava a respeito dele em todas as escrituras ou seja Jesus começa a pregar de novo a lei mosaica e as profecias para aqueles seus dois discípulos durante várias horas estamos vendo aí vendo Jesus ressurreto no seu primeiro dia da ressurreição agora olha o que acontece quando se aproximaram da aldeia para onde ia Jesus fez que ia passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, essa foi uma atitude boa deles, diga assim, atitude boa, você veio cultuar mesmo, ou você está aqui? Essa cadeira não é boa para dormir, não é boa ficar encostado. é só para sentar mesmo, cultuar Deus, diga, eles tiveram uma boa atitude, convenceram a ficar, eles disseram, para até então, para aquele estranho, fica conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim, já está escuro, e entrou para ficar com eles, agora presta atenção, lembra que nós estamos aqui falando com Jesus à mesa, lê comigo, vamos lá, todos vocês, um, dois, três, e aconteceu que quando estavam à mesa… Eles abençoam. Vocês não leram até o fim. Vamos lá? Um, dois, três. Então. Ok. Diga comigo, a experiência da mesa. Aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus ressurreto, pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles, e o texto dizia, então os olhos deles se abriram, lá na experiência da mesa com Jesus, diga aleluia, porque é lá na experiência da mesa, que os nossos olhos espirituais são abertos, para contemplar a glória de Deus em Cristo Jesus então Jesus desapareceu da presença deles, olha o que eles vão dizer, disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, ou seja, queimava, quando ele nos falava, nos falava no caminho, quando nos explicava as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 onze, e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partido do pão, diga aleluia preste atenção porque às vezes a realidade daquele discípulo retrata muito a sua, a minha a sua realidade muitas vezes, aqueles discípulos estavam tristes desanimados frustrados porque eles estavam achando, perdemos três anos da nossa vida, caminhamos com ele, acreditamos no que ele disse agora é como se eles estivessem dizendo, vão voltar para a nossa velha vida, para a nossa cidade, vão voltar para a nossa antiga profissão, porque nós perdemos três anos, e Jesus veio em encontro deles, vamos olhar juntos, desanimados, frustrados, estavam tão dominados pela tristeza e pela dor da perda, que não perceberam que o Jesus ressurreto, estava ali do lado deles caminhando com eles por algumas horas, ministrando e ensinando a palavra de Deus, mas como eu disse, eles tomaram uma decisão correta, e a decisão correta foi quando eles convidaram Jesus para entrar, sem saber que era Jesus, e quando Jesus sentou-se à mesa com eles, lá na experiência da mesa, os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus, diga aleluia agora olha para mim, que agora vai apertar um pouquinho para você, até aqui eu fui tão light hoje de manhã, agora eu vou deixar de ser light um pouquinho nesse ponto, tá bom? Olha bem para mim, eu vou falar uma realidade agora para você, preste atenção, a maioria dos cristãos, católicos e evangélicos, e aí eu quero falar diretamente aos evangélicos, a maioria dos cristãos dessa geração, estão cegos, mais, tão cegos quanto o profeta Balaão, se você depois na sua casa estudar Números 22, do verso 21 até o 23, lá no meio, do quando o povo de Israel estava no deserto, Balaque chamou Balaão, que a princípio era um profeta de Deus que depois se tornou um, profeta, um, um falso profeta, mas nessa época ele ainda era um profeta de Deus, e Balaque queria que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Deus, e ofereceu uma alta quantia em dinheiro para ele, o rei Balaque fez isso, e eu quero dizer, e mais, agora vai apertar um pouco mais muitos aqui, em casa e que vão assistir essa mensagem estão mais cegos do que a mula de Balaam essa é a realidade dos cristãos dessa geração, cegos espirituais e o motivo dessa cegueira espiritual é a falta de profundidade do conhecimento bíblico é a falta de oração é falta de comunhão, é a falta de buscar o Senhor com mais intensidade porque que eu estou dizendo isso, pastor você pegou pesado, está perdendo para a mula que seu vizinho de cadeira e fala assim, e aí, você está ganhando da mula ou está perdendo para a mula? Agora fala para ele assim, você já viu anjo? Pergunta, você já viu anjo? Não é demônio não, anjo do Senhor, já viu anjo do Senhor? Já viu? Se não viu, está perdendo para a mula. O pior nível de um cristão é aquele que perde para a mula de balaão. Mas tem até pastores perdendo para a mula de balaão está cheio de líder espiritual, perdendo para mula de balão porque esse texto, me perdoa aí a comparação, mas é que o negócio é muito forte aqui, esse texto de números 20, projeta aí, de número 22, 21 a 23, números 22, de 21 a 23, tá bom? Esse texto, o profeta pega a mula e vai em direção ao povo, a jumenta, eu de mula, mas era uma jumenta, eu chamei de mula para ficar lá, olha olha para frente, Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moab, Moi. mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele, ora, Balaão ia montado na sua jumenta e dois de seus servos iam com ele, a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, Por que, que eu falei que perdeu para a mula? Porque a jumenta viu o anjo, o varão de Deus, você vai ver o anjo é, na TV? nos seriados? na internet? dia e noite grudado no celular? nem no culto você não fica liberto desse negócio? você vai ver anjo assim? você vai ver antes, se você tiver lugar secreto de oração, e vida com Deus, ela viu o anjo do Senhor, parado no caminho, e o anjo estava com a espada na mão, e a jumenta era, essa jumenta era fera, por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo, então Balaão espancou a jumenta, para fazê-la voltar para o caminho, na verdade, ele estava tão cego, que estava a jumenta, próximo, 24, mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito, entre as vinhas, havendo muro dos dois lados, próximo, quando a jumenta viu o anjo, ela viu o anjo agora pela segunda vez, segunda vez, encostou-se no muro, e apertou o pé de Balaão contra ele, por isso Balaão tornou a espancá-la, então o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, ela deitou, deixou-se cair debaixo de Balaão, Balão ficou irado, espancou a jumenta como a vara, agora olha o que vai acontecer, a jumenta virou conselheira do profeta, verdade? Está aí, está escrito então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já três vezes, a jumenta já tinha visto o anjo três vezes, diga comigo, a jumenta, tinha visto o anjo, três vezes, diga o cego aqui, era o profeta, o profeta já tinha deixado seu coração, tomar o rumo porque estava cego, ele estava amando o dinheiro, Balaão respondeu a jumenta, agora ele está falando com a jumenta, imagina um negócio desse, foi porque são bons de mim, se tivesse uma espada na mão, eu mataria você agora mesmo, ele está falando com a jumenta, a jumenta disse a Balaão, não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado a sua vida até agora, toda a sua vida até agora, será que tem sido o meu costume fazer isso com você? E ele respondeu, não, mas então, agora olha o que acontece, olha para frente, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembanhada na mão, por isso Balaão se inclinou, inclinou a cabeça e se prostou com o rosto em terra, agora Deus abre os olhos do Balaão, para que ele visse porque que a dele tinha se desviado duas vezes, e porque que ela tinha se deitado nessa última vez, quando eu falei que está perdendo para a de balão, é uma brincadeirinha, deixa eu dizer, é uma brincadeirinha que a gente faz, mas a grande verdade é que essa geração tem se tornado cega, para o mundo espiritual, preste atenção, porque nós temos valorizado muito mais as coisas dessa terra do que as coisas de Deus. O Paulo faz uma brincadeirinha, cita ele de novo aqui. Ele fala que tá, eu pergunto, eu, de vez em quando eu chego para ele, aí Paulo, está ganhando da jumenta já? Ele fala, não. Aí um dia eu perguntei, Paulo, e aí, já ganhou da jumenta? ele falou, não, e a culpa é da Sueli, que está do lado dele, a culpa é da minha mulher, eu falei, como que a culpa é dela rapaz? ele falou, não, porque na Bíblia, na maioria das vezes, as mulheres viram anjo primeiro do que os homens, ela não viu e também não veio, vê. só vou vê ver quando ela vê, nem é isso Paulo que você me fala, mas isso é brincadeirinho, deixa eu falar uma coisa com você, desde o meu seminário, eu procurava orar duas horas por dia, das 23 horas até meia noite, todo dia, e das 5 às 6 da manhã, todo dia, e das 6 às 6 e meia, ainda orava, passava do culto de oração, de segunda a sexta, essa meia hora, era porque se não fizesse essa meia hora, eu não tomava café da manhã, então como eu queria tomar café, eu ia no culto. Se eu estivesse muito cansado, eu não, não, não queria tomar café, eu não ia no culto das seis, às seis e meia, porque sete horas da manhã começava a aula, tinha meia hora de café, nós morávamos lá mesmo no seminário. Saí de lá e fui para Curitiba, solteiro ainda, meu primeiro ano em Curitiba eu fui solteiro, e eu continuava com essa prática, mas Curitiba eu orava mais, eu orava das três da manhã às quatro e meia, todo dia e às vezes das três às cinco, se mais empolgado às cinco e meia, todo dia eu passava boa parte da noite orando, mas eu estava aparecendo um profeta aí. Eu era um tradicional, mas um tradicional que orava e jejuava. Então eu li um livro, que eu já mencionei aqui um dia desse para vocês celebração da disciplina do Richard Foster e num dos capítulos lá ele falou um negócio lá que um amigo dele tinha feito cinco dias de jejum e oração e depois ele olhava para as pessoas e ele tinha discernimento espiritual com palavra de conhecimento e ele via se assim, tinha um espírito maligno agindo naquela pessoa, ele via o espírito maligno e falou, eu quero isso, eu quero esse dom aí é um dom importantíssimo. Eu já estou encerrando. O louvor já pode ir se posicionando. É um dom importantíssimo. Eu falei, eu quero isso. Fiz cinco dias, cinco noites de jejum, oração só na água, total. Terminei. Fala para mim, pergunta para mim. E aí, pastor? Nada. Continuava cego, do mesmo jeito, espiritualmente. Aí eu falei, vou fazer 21 dias. Nessa época eu já estudava no senhor, estava estudando no mestrado, lá em Viçosa, Minas Gerais. Morava em Curitiba, ia de ônibus, estudava. Fiz 21 dias. Da mesma forma. 21 dias de jejum direto. Fala comigo. E aí, pastor? Nada. Continuava cego, do mesmo jeito, espiritualmente. E continuei na prática do jejum e da oração e continuei buscando, buscando e buscando, e comecei a conviver com pessoas de Deus, eu ia para a chácara uma vez por semana, tinha a chácara de uma irmã da igreja, eu ia para a chácara dessa irmã, na grande Curitiba, no lugar chamado Barreirinha, ela tinha uma chácara muito boa, e eu ficava o dia todo orando, o dia todo, manhã e à tarde, a, a tarde eu voltava para casa, me prostrava, clamava, e clamava, e clamava, aí comecei a levar alguns amigos para a chácara, a gente passava o dia todo orando, amigos, pastores, poucos, mas eu levava, até porque isso na época, se a gente fosse pego orando lá, o pessoal ia pensar outras coisas, o pessoal, a liderança, o que era isso? Só eu estou tentando ajudar você, era fome por mais de Deus, mas um dia, meus olhos foram abertos para o mundo espiritual. Um dia o Senhor me surpreendeu. Então parei de perder para a jumenta de Balaão e para o Balaão. E de lá para cá foram tantas experiências. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim então quando eu falo de abrir os olhos, não estou pregando teoria, eu estou falando daquilo que eu já experimentei, eu estou falando daquilo que eu experimento de vez em quando, e que não é quando eu quero, mas é quando Deus quer, mas já fui conversar com pessoas que são de determinadas seitas, ou de determinados grupos, e quando eu estou conversando, eu vejo o demônio que está agindo nele, não é quando eu quero, mas também já vi anjo do Senhor, já vi anjos do Senhor levando pessoas para o céu na hora da morte, agora, você fala assim, é porque você é pastor? e eu digo absolutamente não, porque talvez a maioria dos pastores não tem esse nível de experiência por quê? eu não sei mas uma das respostas talvez seja nunca desenvolver fome e sede por mais de Deus você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um profeta um é missionário um missionário, você só precisa ter fome e sede por mais de Deus um dia o profeta Eliseu orou assim quando o servo dele levanta pela manhã, e a cidade estava cercada pelo exército Ciro, ninguém entrava, ninguém saía. o jovem candidato a profeta corre e fala, Ai, meu Senhor, o que faremos, estamos cercados, e o profeta Eliseu disse, não tenha medo, mais são os que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, então o profeta Eliseu, orou pelaquele jovem, Senhor abre os olhos dele para que ele veja, E na mesma hora o Senhor abriu os olhos daquele jovem, e ele viu que entre o exército da Síria, a casa de Eliseu, havia um outro exército, eram cavalos e carros de fogo, em volta da casa do profeta Eliseu, o exército do Senhor estava ali, e um anjo do Senhor sozinho, é poderoso para desbaratar e derrotar um exército todo, quanto mais um exército de anjos, o exército da Síria não ia passar nunca ali, e a Bíblia diz, o anjo, Salmo 37, 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra você pode nunca ter visto, mas o anjo do Senhor já te livrou em tantos momentos, que você nem faz ideia, tantas vezes no trânsito, tantas vezes em tantos lugares, um dia você vai ficar sabendo, lá na eternidade, o quanto Deus te protegeu, de doenças, de ataques dos demônios, quantas vezes Deus protegeu, eu digo, Deus me protege todo dia, 24 horas por dia, e Ele te protege, Agora que tal nessa manhã Você falar assim De verdade Falar assim Eu não vou mais perder para a mula de Balaam Você até um animal Pode ver o anjo do Senhor Três vezes Por que Deus não pode abrir os seus olhos Que é filho de Deus Que é filha de Deus Para o mundo espiritual Só quero preparar você Algumas coisas vão ser assustadoras. Você fala assim, pastor, qual foi a última vez que você viu? Eu digo para você, essa madrugada. Essa madrugada. Então eu não estou te falando de uma teoria lá atrás, de anos, anos atrás. Estou falando do meu dia a dia, do mundo espiritual. o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo que você está olhando mas tudo começa se você convidar Jesus para a mesa já que eu estou falando aqui eu poderia expor algumas pessoas aqui, mas eu não vou expor mas aqui tem gente aqui na primeira fileira aqui, ali, por ali assim, você olha quem está na primeira fileira, aí, você vai ver eu lembro de um dia que o culto começou aqui não estava tendo pregação não estava tendo nada, estão uns três anos era a segunda música e eu olhei para o lado faltou alguém do meu lado e olhei já estava caído ali embaixo da cadeira olhei para o outro lado uma pessoa que sempre senta aqui ali do lado do David e também estava faltando alguém, estava caído ali Helena agora eu falei o nome as pessoas começaram a cair no auditório, era domingo à noite sem oração segunda música, terceira música eu falei, meu Deus eu só olhei para frente o pessoal que estava me ensinando, fiz assim para eles oh, não vou subir aí hoje não, pode ir lá eles tocaram bastante, eles cansaram eu vim aqui fiz um rápido arremate Estou falando de gente que está aqui, para você não ficar achando que é privilégio de alguns. A semana passou, nós somos embora, porque as pessoas que caíram e ficaram aí. os até umas 10, 10 e meia. Aí se levantaram. Ou melhor, os maridos ajudaram a levantar e levaram para o carro. Na sexta-feira eu encontrei uma dessas pessoas Lá no escritório Eu falei brincando Um frio daquele Que estava fazendo lá no chão Até 11 horas da manhã, da noite Ela falou, você não sabe Na hora da oração ali atrás Ela disse, eu pedi para ver anjos ela falou, Deus eu nunca vi anjo, eu queria ver anjo hoje aqui, na hora da oração com as mulheres lá, e aí, ela disse assim, na primeira música eu levantei meus dois braços, ela disse, de repente vieram dois anjos gigantes, um pegou de um lado, outro do outro e subiram comigo, e me levaram na glória, aqui nessa igreja, nessa primeira fileira, bem aqui ela disse, eu comecei a me ver de cima para baixo, eu fui até a glória aí eu fiz um teste falei, deixa eu ver se na minha cabeça, eu sou muito conservador eu estou falando essas coisas aqui para você mas eu sou, eu, tenho, eu sou muito aqui dentro, preciso mudar muito aqui dentro, minha cabeça é muito racional uma hora é graças a Deus por isso, mas outra hora eu acho que impede talvez alguma coisa mais do sobrenatural, a gente faz curso teológico, fica com muita fortaleza na mente, que precisa ser quebrada, eu já estou encerrando, de verdade, aí eu perguntei para essa pessoa, e aí, caindo até lá, ela me contou toda essa história, ela falou que tinha ido na glória, eu falei assim, tá bom, o que, que os anjos estavam cantando? Ela só falou assim, santo, 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 eu falei, você foi na glória Fique em pé Tudo isso eu preguei E falei, ousei falar de algumas Experiências e até de pessoas conhecidas Que se assentam aqui nessa primeira fileira Depois você pode conversar com essas pessoas Mas várias Naquela noite Aqui tiveram a visão dos anjos nessa casa poder falar da Adriana, que está aqui, né, Adriana? Da Malu, que está ali, né, Malu? De tantas outras chegaram, pastor, você não está entendendo. Tem então, uma delas que falou assim: Pastor, tinha tanto anjo aqui, quanto o número de pessoas que tinha. E o número de pessoas naquele culto era bem maior do que o que está nesse culto. Acho que era basicamente o dobro. A glória estava aí agora eu só disse isso porque lá na mesa Deus abriu os olhos Jesus abriu os olhos dos discípulos entristecidos era o dia da angústia daqueles discípulos era o dia onde eles estavam tão desanimados eu não sei como você chegou aqui hoje eu sei como você pode sair quem sabe agora de manhã vai ser a sua vez de dizer, Senhor, abre os meus olhos. Me tira desse cristianismo só razão, 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 que não leva a nada, só da letra que mata. E me leva para ter algumas experiências, não estou pregando experiencialismo, mas para que essas experiências sejam marcos de Deus na minha vida. Se for para você se orgulhar, te digo, Deus não vai abrir seus olhos, mas se for para você testemunhar e se for para a glória de Deus, Ele abrirá teus olhos, é verdade que quando eu falei que tinha gente perdendo para a de balão, eu falei em tom de brincadeira, mas essa é a mais dura e a mais triste realidade do cristianismo hoje, porque o que eu estou pregando, as pessoas ter os seus olhos espirituais abertos, era o mais natural no Velho Testamento. E era o mais natural no Novo Testamento. Todos os discípulos disseram que Jesus está sentado à direita de Deus. E eles disseram porque viram. Eles viram Jesus. Isso era natural e pode ser, voltar a ser natural, eu creio num avivamento, onde essas coisas serão naturais, então a palavra profética ficará bem mais fácil, porque você não vai falar dos seus sentimentos proféticos, você vai falar a partir da visão profética…